0: hallo herzlich willkommen zu einer neuen folge game talk ausgabe 62 hier am montagabend mit fantastischen Gästen, die ich mir eingeladen habe, nämlich Valentin. Und wir begrüßen auch im Homestream bei sich zu Hause den guten Ilias.
1: Hallo, Ilias, Hallo, hoffe, liebe Freunde.
0: Hallo. Ich bin da
1: und ich hoffe, mhm. ihr könnt mich gut hören.
0: Wir ja, können wunderbar. mich ähm, leidlich gut hören. Du könntest ja durchaus noch ein klein bisschen lauter sein hier für uns. Ähm, dann könnten wir dich noch besser verstehen. Wir haben heute tatsächlich mal ähm, eine Mischung aus aktuellen und sehr aktuellen Themen, weil heute einige Dinge angekündigt wurden, über die wir heute hier auch sprechen können und werden, und ich glaube, wir haben gar keine große Zeit zu verlieren und können einmal direkt gleich starten mit einem Thema, das ihr unter Umständen, wenn ihr heute Rocket Beans TV verfolgt habt, schon gesehen habt, nämlich ähm, Gears Tactics dem rundenbasierten Strategiespiel aus dem Gears of War-Universum, das morgen erscheinen wird für PC und Xbox One. Äh, Simon hat es heute ein bisschen live gespielt, er hat es blind gespielt, das heißt, er kannte es vorher nicht. Äh, du, lieber Valentin, hattest jetzt schon eine Woche lang Gelegenheit, dich äh, bei Steam mit der PC-Version vertraut zu machen. Und wir dachten, wir nutzen mal ein bisschen die Gelegenheit, um von dir vor Release noch mal zu hören. Ist das ein Spiel, was zum einen dem Franchise gerecht wird und was aber auch für sich genommen ein gutes Strategiespiel ist? Wie waren deine Eindrücke?
2: Ja, dafür ist es, glaube ich, immer gut, zu, vorwegzuschieben, was man selber für ein Spielertyp ist, mhm. mit äh, was das Genre angeht. Und ich war nie ein besonders großer XCOM-Fan, weil das Spielprinzip ist ja dann doch äh, zu vergleichen. Ähm, und kann direkt schon mal so ein bisschen vorwegschieben. Mich hat's äh, viel schneller gecatcht, als ich dachte. Ich bin da fast so ein bisschen grummelig rangegangen, so, mhm. ah, mal gucken, und jetzt, eigentlich hast du ja nicht so Bock. Und dann hat mich das doch ganz gut ähm, abgeholt, wie man mhm. so schön sagt. Ähm, und äh, ja, weil du gerade gesagt hast, die PC-Version. Es gibt ja bisher auch erst die PC-Version. Also das äh, kommt ja für Xbox irgendwie später. Ich weiß gar nicht, ob es einen genauen Termin schon gibt. Aber ich meine, dieses kommt Jahr halt. Kommt nicht auch morgen? Nee, nee, es kommt nicht morgen. Das war's. Ja, das ist hat mich auch überrascht, weil man ja eben wegen Gears auch als alte als, als ja. Xbox Marke das äh, vermuten möchte, aber tatsächlich haben sie äh, die wohl noch nicht fertig oder so. Mhm. Ich habe auch mal ausprobiert ähm, mit dem Gamepad zu, zu spielen und daran merkt man auch, das ist äh, das geht also sie haben schon, ähm, du kannst dir die Steuerung auch umbelegen auf dem Gamepad, das ist äh, schon alles möglich, aber es ist so, dass du halt eine Maus mit dem Stick steuerst und das ist ja immer so ein bisschen, das mhm. hast du ja häufig bei schlechten Konsolen-Ports äh, und in dem Fall ist, glaube ich, haben die da einfach noch kein anderes UI fertig, was mich aber ein bisschen wundert, weil ja, hier ist es eigentlich eine Xbox-Marke, da kommt's ja her, mhm. aber um deine Frage zu beantworten, ich, ähm, hab zwar äh, Gears of War 1 damals gespielt und in Gears 5 auch ein bisschen reingeschaut, aber ich bin jetzt auch kein, äh, also ich bin weder großer X-Com-Profi noch großer Gears-Profi. Äh, hab mich jetzt aber vorher ein bisschen reingelesen und so weiter. Und das spielt ja zwölf Jahre vor dem ersten Gears mhm. of War. Und äh, das heißt, es ist ein Prequel. Und was daran für mich halt total gut war, ist, dass man kein krasses Vorwissen braucht. Also äh, natürlich für Gears-Fans gibt's sicherlich äh, einige Referenzen, weil der, der Hauptcharakter ähm, also oder der, der, man spielt zwar mehrere, aber es gibt schon so eine, eine Leitfigur. Ich ähm, gucke gleich nochmal, wie wieder heißt. Ich habe mir <lacht> aufgeschrieben. <lacht> äh, das ist äh, der Vater von Kate, <lacht> guck ich auch mhm. gleich nochmal nach. Ähm, die äh, Tochter, äh, die man irgendwie in Gears 5 auch äh, spielt oder antrifft. Also das heißt, es gibt natürlich Verbindungen, aber ich fand es ganz gut, dass ich eigentlich nichts darüber wissen äh, brauchte, um trotzdem diese ganze Story zu. Äh, zu verstehen und auch in dieses Universum ähm, eingewiesen zu werden. Weil es geht direkt, ich äh, kann es mal parallel abspielen, ähm, es geht direkt auch mit so Zwischensequenzen los, die äh, natürlich noch mal erklären, okay, wie ging dieses äh, los, wie sind die Lokus, also wie haben die die Erde infiltriert mhm. und so weiter und so fort. Und äh, da muss man auch sagen, das ist vor allem die klare Stärke von Gears äh, Tactics, dass es ähm, total äh, Story-focused ist, also äh, viel mehr als jetzt ein com zum Beispiel. Also es hat sau viele Zwischensequenzen, die auch sehr schön sind, aufwendig gestaltet. Ähm, das hat mir persönlich sehr gut gefallen und hat mich auch sehr überrascht, weil man das in so einem Strategiespiel jetzt ja gar nicht unbedingt erwartet. Und ähm, es fühlt sich einfach so an, dass sie nicht einfach Gears auf zig Genres einfach äh, draufgedrückt haben und zwar versucht haben, sondern das Genre ist irgendwie auch geeignet dafür. Also, äh, weil, ich meine, Gears ist äh, bekannt als Deckungsshooter und auch eben für so eine äh, XCOM-Strategie äh, an sich, äh, eignet sich natürlich total, mhm. weil man da ständig seine Einheiten hinter irgendwelche Wände begibt. Ähm, von daher glaube ich, das war eine ganz gute Idee und ähm, ich habe äh, jetzt gerade auch schon mal auf äh, Metacritic kurz vor der Sendung noch geguckt. Es scheint auch international durchaus äh, angenommen äh, zu werden. Es hat so glaube ich, so ein Metascore von, von 80, 82 mhm. was Das bewegt sich ja jetzt kurz nach Embargo natürlich noch ein bisschen. Ja, das kann ich schon mal zusammenfassend sagen.
0: Ist es denn, also von den Trailern her hat es mir immer suggeriert, dass es ein sehr unterhaltsames Strategiespiel sein will. Ich glaube, es möchte ähm, gleich diesen Ruf irgendwie oder diesen, dieses Vorurteil abschütteln, dass Strategiespiele auch ein bisschen langweilig sein können, dass man sich da sehr reinarbeiten muss, dass es ein trockenes, anstrengendes Genre sein kann. Und es hat mir immer suggeriert, okay, das ist extrem zugänglich. Ist das tatsächlich auch so? Was Ist es eher so ein, ohne das jetzt negativ zu meinen, ist es so ein Casual-Strategiespiel oder ist da schon auch Tiefgründigkeit drin, wenn man sich da richtig reinfuchsen möchte?
2: Da ist äh, sogar sehr viel Tiefgründigkeit drin. Also ähm, es ist zwar einsteigerfreundlich, im Sinne, also dass äh, es eben nicht so trocken ist, ähm, wie jetzt zum Beispiel in XCOM, wo du, also da hast du ja eben nicht so viel, was dich an die Hand nimmt, beziehungsweise eben auch durch die Zwischensequenzen, die es dort sehr viel gibt, wirst du eben, lockert sich das ständig auf, aber Mhm. was es hier an ähm, Unterschieden auch zu XCOM gibt äh, und was finde ich dem Ganzen stellenweise sogar mehr taktische Tiefe verleiht, ist, dass du bei XCOM bist du beschränkt auf zwei Aktionspunkte pro Runde. Und wenn du zum Beispiel geschossen hast, kannst du dich danach auch nicht mehr bewegen. Und hier ähm, hat man standardmäßig drei Aktionspunkte und kann sich eben nach dem Schießen auch noch, äh, wenn man noch einen übrig hat, dann eben nochmal in eine Deckung begeben. Das heißt, man muss nicht immer von hinter einer Deckung oder so schießen, sondern kann auch quasi sich mitten reinstellen, schießen und wenn man noch äh, das irgendwie so vorausgeplant hat, wieder in eine Deckung begeben. Dazu kommt, dass... ähm, man durch den Fertigkeitenbaum, der auch sehr ähm, umfangreich ist, eben noch äh, Skills aktivieren kann, äh, die einem teilweise sogar ermöglichen, vier Fertigkeitspunkte zu haben. Mhm. Also das ähm, hat ich das... Vier, vier Aktionspunkte? Ja, äh, meine ich ja genau. Vier Aktionspunkte, richtig. Und ähm, das hat für mich eher, also da ich jetzt kein XCOM-Profi bin, kann es natürlich sein, dass diejenigen mich korrigieren würden, aber für mich wirkte das eher, als hätte man dadurch mehr Möglichkeiten und könnte auch die, die Mission sind zwar sehr linear, aber ähm, haben dann recht große Areale, wo du ähm, schon entscheiden kannst, so okay, jetzt gerade äh, habe ich es irgendwie verkackt und bin gestorben, jetzt renne ich aber mal ganz links rum und flankiere die irgendwie von hinten. Äh, dadurch hat man... Also durch die mehr Aktionspunkte hat man dann auch die Möglichkeit, verschiedene Wege auszuprobieren.
0: Mhm. Wenn du sagst, dass das Spiel sehr story-driven ist und viel mit Zwischensequenzen arbeitet, bedeutet wahrscheinlich aber auch, dass der Ablauf linear ist. Du hast keine weiß ich nicht, eine Art Weltkarte, wo du sagen kannst, ich spiele jetzt entweder die Mission oder ich mache erst da hinten weiter, sondern es folgt wahrscheinlich ähm, nach einer festen Struktur eine Mission auf die andere, so wie die Entwickler das ursprünglich mal konzipiert haben, ne?
2: Genau, du hast äh, eine lineare Geschichte und damit auch lineare Hauptmissionen, ähm, aber in den, ähm, nach ein paar Ka- Kapiteln tun sich dann auch Nebenmissionen auf, die äh, gar nichts mit der Geschichte zu tun haben, also äh, beziehungsweise sind natürlich mit den Charakteren in dem Universum erzählen, aber nichts weiter. Mhm. Und die kannst du ähm, frei bestimmen, also frei wählen, ob du die machst äh, und und wann du die zwischenschiebst. Mhm. Also das, ähm, aber trotzdem würde ich sagen, dadurch wird es nicht weniger linear. Also die, das soll schon, ähm, also das merkt man auch, die wollten gar nichts anderes. Es war genau darauf a- ausgelegt, diese Geschichte von vorne bis nach hinten zu erzählen. Das sind, ich glaube, es sollte circa 30, 35 Stunden gehen. Das ist mhm. äh, so eine Drei-Akt-Struktur. Ähm, jetzt der, ich bin so Mitte Akt 2, würde ich sagen, ähm, also kann ich nicht genau sagen, aber ich hatte jetzt auch noch gelesen, dass, äh, so, ähm, die Akte, äh, wohl alle circa 10 Missionen haben, ähm, ja, und dadurch, äh, ergibt sich doch ein sehr langes Spiel, was eben, ähm, hier ist typisch so eine Kriegssoldatengeschichte äh, erzählt, die jetzt nicht besonders tiefgründig ist, mhm. ähm, aber ich, und so, meistens interessiert mich sowas auch nicht so doll und dadurch also war ich, also ich war überrascht, dass mich das dann doch nicht verloren hat zumindest. Also ich habe da schon immer zugehört und ich mich nicht bei den Zeit, Zwischensequenzen gelangweilt, weil die eben, wie ich schon gesagt, auch sehr schön gemacht sind. Ähm, wobei halt die Charaktere doch so ein bisschen blass bleiben. Also so ist jetzt nicht so, dass man irgendwann nach der Zwischensequenz denk, äh, denkt, oh okay, in dem steckt wohl ein kleiner Philosoph, ich will mehr über ihn erfahren. <lacht> also so am Ende sind es halt äh, typische Stereotypen-Soldaten. Aber das tut ihm keinen Abbruch. Ich glaube, als Gears-Fan, also vermute jetzt einfach mal, möchte man da auch gar nichts anderes.
0: Hm. Hattest du denn im Vergleich dazu jetzt auch mal das neue XCOM gespielt, dieses Chimera Squad, was gerade rausgekommen ist? Äh,
2: nee, das habe ich tatsächlich nicht gespielt, aber ähm, heute ein bisschen was drüber gelesen und auch gestern mit Matthias, der das wohl äh, gerade spielt, drüber gequatscht. Das soll ja so ein bisschen das einsteigerfreundlichere XCOM sein. Hm. Und äh, jetzt eben gerade äh, nach diesen Tactics. also ich denke, ich werde das auch noch durchspielen. Das macht mir hm. eben dann doch äh, Spaß, was ich vorher nicht erwartet habe, dass ich äh, am Ende auch jetzt Bock äh, hm. habe, an diesem Punkt das durchspielen zu wollen. Ähm, was fürs Spiel äh, schon spricht, was diese äh, ja, Einsteigerfreundlichkeit angeht, weil weil mich das eben, der da so, habe ich ja am Anfang erzählt, so ein bisschen ähm, rummelig schon reingegangen ist und hm. keine, keine Lust hatte und, und dann hat es mich doch in Nach dem Tutorial, da war ich noch so, oh und jetzt muss man das noch und was und dann gibt es so und so viele Gegnertypen und dann muss muss man ja alles raffen und dann sowas verliert mich schnell, dass ich dann denke, oh das muss muss ich ja quasi, also ich will nicht das Gefühl haben, bei einem Spiel lernen zu müssen erstmal und das hatte ich aber nur die erste Stunde und dann hat sich das alles organisch nach und nach ergeben.
0: Also von dir würdest du eher sagen, eine Empfehlung für das Spiel?
2: Also für Leute, die, glaube ich, mit XCOM schon Spaß hatten, dann sowieso. Mhm. Aber auch für Leute, die ähm, vielleicht vorher äh, noch keinen Zugang äh, dazu gefunden haben oder sich noch gar nicht damit beschäftigt haben, äh, kann ich jetzt aus dieser Perspektive, in der ich ja auch steckte, sagen, ähm, das ist, glaube ich, ganz gut, um da mal äh, reinzuschnuppern. Und für Gears-Fans würde ich sagen, es ist auf jeden Fall was. Natürlich, wenn man jetzt äh, an es nur das Deckungsshooter-Prinzip mhm. cool fand, dann kann man das nicht so klar sagen, weil wenn er das Universum prinzipiell interessiert, ist das halt super wertig alles umgesetzt. Also ähm, auch, äh, auch
0: für die eine Empfehlung. Ich hätte noch eine Frage dazu, bevor ich Ilias auch nochmal gleich die Gelegenheit geben will, vielleicht noch eine Frage zum Spiel zu stellen. Und zwar, ähm, die Shooter von Gears of War haben sich auch immer darauf, äh, darauf ja, durchaus gezeichnet, dass sie ähm, so bestimmte neue... Gameplay-Mechaniken eingeführt haben, wie zum Beispiel dieses Active-Reload-Prinzip. Weißt du, was ich damit meine? Dass man das Magazin leer schießt und dann läuft so ein kleiner Balken ab, den du im richtigen Moment stoppen kannst ja. und dann ist sofort wieder schneller nachgeladen. Ist, haben Sie versucht, solche Sachen auch in dieses strategie zu überführen? Oder gibt es überhaupt irgendwelche keine Ahnung, so wie Paper Mario zum Beispiel ja immer versucht, solche kleinen Geschicklichkeitselemente in ein rundenbasiertes Rollenspiel einzubauen. Haben Sie sowas hier auch versucht? Oder ist es schon ein ganz strikt rundenbasiertes Spiel, wo Geschicklichkeit, sage ich jetzt mal, keine Rolle spielt? Oder solche Sachen, die man selber durch motorischen Skill beeinflussen kann?
2: Mhm. Also Ge- Geschicklichkeit, würde ich sagen, ist tatsächlich nicht relevant. Mhm. Äh, höchstens vielleicht die etwas... Also ich habe äh, lange gebraucht, bis ich... Ähm, nicht keine Fehler mehr gemacht habe, was ich dann sagen will ist, es gibt ähm, anders als in XCOM keine undo Funktion, also wenn wenn du dich verklickst und mhm. äh, äh, den Soldaten an die oder den Gear an die falsche Stelle schickst, dann steht er da auch blöderweise direkt rum und äh, mir ist es halt manchmal passiert, dass ich ähm, also auch noch ein äh, Unterschied vielleicht zu XCOM ist, dass es nicht so ein festes Grid gibt oder wie man es ja aus vielen runden äh, mhm. basierten Spielen kennt, dass du irgendwelche Hexfelder oder sowas hast, sondern sowas ähm, Gibt's natürlich irgendwie wahrscheinlich unter der Oberfläche, aber du, die wird zumindest nicht angezeigt. Und ähm, du siehst immer, wenn du äh, eben drei Aktionspunkte jetzt zum Beispiel hast, ähm, dann ziehst du deine Linie irgendwie, da würde ich hinlaufen und äh, siehst dann eben, okay, das verbraucht jetzt so und so viel und mhm. gehe ich irgendwie so ein bisschen weiter, verbraucht es einen mehr. Und ähm, manchmal war es aber so ein bisschen fummelig, wenn ich eigentlich eine Deckung geklickt habe und ein bisschen aber den, den Mauszeiger davor hatte, dann läuft er halt nicht bis zur Deckung, sondern bleibt kurz davor stehen und ja. steht dann halt quasi genau im, äh, im Kreuzfeuer der der Gegner. Und äh, das ist das Einzige, wo ich sagen würde, da da muss man dann Geschicklichkeit äh, beweisen, so ein bisschen <lacht> mit der Steuerung klarzukommen, aber da, das ist ja nicht das, was du meintest.
0: Ja, ich würde einmal noch mal kurz ähm, Kollegen Ilias das Wort erteilen. Ilias, was hast du noch für Fragen an unseren Gears Tactics Spieler Valentin? Falls überhaupt, ich weiß gar nicht, ob du mit Genre oder dem Setting was anfangen kannst
1: inhaltlich gar nicht so viele Fragen. Ich frag mich aber, ob ihr den Preis kennt des Spiels, denn ich habe den gerade nachgeguckt, gibt es auf Steam und da kostet das Spiel 69 Euro. Ja, das habe ich, ich habe das heute auch gesehen, ich wollte es jetzt hier nicht ansprechen, weil ich habe das
0: so kurz gesehen, bevor ich hier in die Firma gefahren bin, vor der Sendung und dachte dann, hm, das kann eigentlich nicht sein, das ist bestimmt irgendwie eine Limited Edition oder mit Season Pass oder irgendwas. Weil 69 Euro ist für normales ähm, PC-Spiel, die eher so, sage ich jetzt mal, die bei 49 Euro vielleicht liegen, die sind ja immer etwas günstiger. Das kommt mir wahnsinnig teuer vor, gerade wenn wir eben diesen Vergleich hatten zu XCOM Chimera Squad, das hat bei Steam im Sale am Anfang und tut es vielleicht immer noch nur
1: 10 Euro gekostet. Ach, okay. Ja, ähm, 70 genau, Euro das Chimera-Squad ist, Ki- das, das ist glaube ich, auch nur so ein Spin-Off und das ist ganz bewusst, glaube ich, als so ein Budget-Titel will ich es nicht nennen, aber ein etwas äh, Low-Price-Titel auch kommuniziert worden. Bei ähm, Gears Tactics ist das so, dass das gar nicht mal auf Gears Tactics beschränkt ist, sondern generell auf alle Gears-Titel die du gerade auf Steam findest. Also alle kosten 69,99 Euro oder so, also um die 70 Euro. Und das hast du ganz gut äh, beschrieben, äh, Fabian, dass das für einen PC-Titel relativ äh, ungewöhnlich ist, weil ich habe gerade vergleichbare Releases mir angeschaut. Resident Evil 3 kostet 59 Euro, was ähm, äh, für Steam schon eher eher so der Durchschnitt entspricht. Und da kam mir, also ich habe mich dabei ertappt, wie ich das Gefühl bekommen habe, dass Microsoft so wirklich schon im wahrsten Sinne die Leute Richtung Game Pass peitschen wollen. Ja. Weil da das Spiel, also da das zahlst du da im Monat 10 Zehner oder so?
0: Nee, für den PC-Game Pass bezahlst du, glaube ich, wenn du das zum ersten Mal hast, einen Euro im ersten Monat und danach bezahlst du dafür nur 3,99 wenn du nicht mhm. die Xbox nutzen willst und das könnten wir jetzt mal hier hochrechnen du könntest ähm, also theoretisch über ein Jahr lang dir den Game Pass holen deutlich über ein Jahr mhm. für das Geld was du bei Steam alleine für das Spiel bezahlen würdest ähm.
1: und das finde ich crazy dass äh, Microsoft so eine so eine Strategie fährt und dem PC Spieler quasi signalisiert ey du könntest das hier im Vollpreis dir holen aber es gibt halt auch die Alternative wo du viel viel mehr theoretisch für den Preis bekommen könntest ähm, super interessante ähm ja, äh, Side Note, die ich gerade noch
2: total gut, äh, dass das, habe. gut, dass du das gut, dass du das nochmal eingeworfen hast. Weil ich war mir tatsächlich nicht über den Preis bewusst und bin ja eben auch ähm, ja maßgeblich auf dem PC unterwegs und ich habe das tatsächlich fast noch nie erlebt, dass ein Spiel wirklich diesen mhm. diesen konsolen hat, der ja meistens so 10 Euro über dem PC liegt ja. bei den Vollpreistiteln. Ich würde aber dennoch sagen, es ist ein Vollpreistitel. Also es hat nämlich schon einen ähm, großen Umfang mit eben der Zeit. Ähm, und auch, äh, du kannst eben auch durch äh, die ganze Es gibt sehr, sehr viele äh, Upgrades, die du verdienen kannst, beziehungsweise auch in den äh, Level kannst du so Kisten finden. Also jetzt, ähm, da ist zwar auch Kom- Kosmetisches dabei, aber super viel so Waffenmods und mhm. so. Und ich habe das Gefühl, ich weiß natürlich noch nicht, weil ich noch nicht durch bin, aber dass es den Wiederspielwert schon äh, ähm, erhöhen ko- könnte, weil es gibt halt fünf Klassen. Und äh, du kannst schon eben sehr fr- ähm, also die Mission kannst du auch auf echt viele Weisen lösen und vielleicht hat man, wenn man sich da reingefuchst hat, echt noch mal Bock, ganz anders zu skillen und so. Also deswegen, ich glaube, man kann da ähm, schon ordentlich Stunden reinbuttern. Mhm. Äh, tatsächlich rechtfertigt das für mich, aber nicht diesen diesen super hohen Preis, den es auf dem PC wirklich fast nie gibt. Aber äh, Elias hat, glaube ich, völlig recht. Äh, Microsoft versucht da mit den Game Pass zu pushen. Ja,
0: gerade beim Spiel, was ähm, so separat verkauft wird für einen sehr hohen Preis auf einer Plattform, auf der anderen Seite beim Game Pass drin ist, da ist eh dieses Dokument dann ein bisschen äh uh ja, es ist schwierig einfach darüber zu sprechen, ist das jetzt ein Vollpreisspiel oder nicht äh, von der Wertigkeit her. Deswegen ist es auch immer sinnvoll, Spiele zu bewerten, ohne jetzt auf den Preis direkt als erstes zu schauen, ja. weil das auch ganz oft ein schwieriges ähm, Argument dann wird oder ein großer Streitpunkt, wenn man über Spiele spricht. Ich würde, glaube ich, einmal gern noch, bevor wir thematisch weitergehen, nochmal die Frage an die Community stellen. Ähm, habt ihr gerade noch irgendeine sehr konkrete Frage an Valentin zum Thema Gears Tactics, was wir noch nicht angesprochen haben? Dann geben wir euch nochmal diese 30 Sekunden, bis es hier bei uns auch im Chat angekommen ist. Und bevor wir Weitergehen, aber du würdest auf jeden Fall sagen, um das noch mal abzuschließen, lieber im Game Pass spielen als bei Steam kaufen, oder?
2: Ja, jetzt, wo ich den Preis kenne, auf jeden Fall. <lacht> ich finde den Game Pass eh, eh immer noch äh, super, weil da einfach so unglaublich viel drin ist. Mhm. Klar wird da, das habe ich jetzt nicht genau im Blick, was da vielleicht auch schon wieder rausgenommen wurde und so. Aber ähm, ja, der Game Pass ist eine, eine super Sache. Aber ich will noch eine Sache, bis die Fragen da nämlich kommen. Ach ja, jetzt kommt auch eine Frage, nämlich hast du Bugs bemerkt? Ja. Tatsächlich ähm, war das eine super runde Version schon. Ähm, also es hat man ja gerade häufig dann auch noch bei den Pre-Release-Fassungen, dass da eben dann noch ein paar mehr Bugs drin sind und ein Day-One-Patch auf jeden Fall vonnöten ist. Ich glaube, dieses Spiel braucht kein Day-One-Patch. Ich bin mir auch, ich glaube, ich hatte einen Bug, aber ich bin mir da noch nicht mal sicher, ob ich vielleicht einfach nur zu doof war. Am Anfang, noch im Tutorial quasi, wollen sie, dass du eine Granate in so eine Gegnergruppe wirfst. Und egal, was ich gedrückt habe, er hat Partout diese Granate nicht geworfen, dann habe ich die. Mission neu gestartet mhm. und Gott sei Dank war es direkt hinterm Kontrollpunkt, deswegen war das kein Problem. Und dann hat er die äh, geworfen, aber das war das einzige, was mir begegnet ist. Und ich ähm, muss auch sagen, das Spiel ist ja ein Unreal Engine und äh, das, das, das sieht man st- stellenweise, aber es ist wirklich schön, hat man ja auch eben in Zwischensequenzen gesehen. Ähm, tatsächlich äh, habe ich es aber auf einer ähm, auf einer RTX 2060 gespielt mhm. mit und ich habe alles hochgedreht äh, auch da wo die Optionen einem empf- äh, empfehlen so ey ich glaube das ist nicht äh, nicht nicht gut für dein System stell's nicht so hoch mhm. ich habe einfach mal probiert was kriege ich dann und dann hatte ich stabile 30 Frames was bei dem Genre im Prinzip reicht also weil ich meine da geht's ja nie um Reaktionen bei Runden ähm, Strategie sondern äh, ja im Prinzip äh, die, diese diese schönen animierten Stellen, wo äh, wo dann der der Gegner irgendwie, Gears ist ja auch bekannt für seine Brutalität, äh, die funktionieren eben auch in, in 30 Frames so. Ähm, von daher würde ich sagen, kann man das alles hochstellen. Wobei ich trotzdem überrascht war, weil es sieht dann nicht so toll aus, dafür, dass es unter der Hardware, die ich benutzt habe, in 30 Frames laufen müsste. Also ich mhm. glaube, das Einzige, was ich mir da noch wünschen würde, dass in ein paar Wochen ein Patch kommt, der noch mal ein bisschen was an der Performance verbessert. Aber das ist auch Meckern auf hohem Niveau, was das angeht. Also es ist sehr rund, die Version.
0: Cool. Da ich jetzt ansonsten äh, im Chat, ich habe da mal mit einem halben Auge mal mit, äh, drauf geschielt, äh, nichts weiteres gesehen habe, gehen wir einmal ähm, zum nächsten Thema weiter. Ich hatte nämlich eigentlich hier heute auf dem Zettel stehen, dass wir darüber sprechen, dass ganz viele elementare Bestandteile von The Last of Us 2 ins Internet geleakt sind. Also Gameplay-Szenen inklusive der Auflösung der Story und solcher Geschichten. Ähm, ich habe mir das nicht angeschaut, ich hoffe ihr beiden äh, auch nicht, nee. weil man natürlich gerade bei so einem Spiel, es ist ähm, sehr, sehr ärgerlich, auch für Naughty Dog, für Sony, wenn ähm, bei einem Spiel, was so Story-fokussiert ist, solche Sachen nach außen gelangen. Und jetzt können wir das Ganze gleich noch kombinieren mit der Info, die wir per Pressemitteilung vorhin von Sony bekommen haben. Ich tippe mal vor einer Stunde ungefähr oder so. Last of Us 2 ähm, erscheint jetzt am 19. Juni. Und ähm, ich muss ganz offen sagen, ich weiß nicht, wie euch das ging. Ich war sehr überrascht darüber, weil wir ursprünglich ähm, zuletzt über einen Termin Ende Mai sprachen. Dann hieß es, das Spiel wird oft unbestimmt verschoben. Und ich glaube, Ilias und ich haben hier schon mal darüber gemunkelt, ob das dann nicht ein PS5-Starttitel auch wird. Und ich, mein Gefühl wäre auch gewesen, das ist dann noch so ein halbes Jahr weg oder so. Und Jetzt kommt es halt zwei, drei Wochen später, als es ursprünglich angedacht war. Das ist die Frage, hat sowas auch das eine mit dem anderen zu tun? Also ich würde hier die Frage, glaube ich, zuerst mal an Ilias geben, ähm, wie stehst du Arzt im League und wie sind deine Meinungen oder deine Empfindungen zu dem Termin, der jetzt heute kommuniziert wurde?
1: Naja, das Timing ist halt relativ auffällig, ne? dass ähm, ein, zwei Tage vorher oder ich glaube gestern äh, hat die News die große Runde gemacht, dass große Leaks zu The Last of Us erscheinen und direkt am nächsten Tag wird der neue Release-Termin des Spiels angekündigt, inklusive der Verschiebung von äh, Ghost of Tsushima um The Last of Us höchstwahrscheinlich einfach dem Platz zu geben. Das Timing ist sehr auffällig und ich glaube schon, dass da durchaus eine Rolle ähm, diese Leaks gespielt haben können. Wobei man auch sagen muss, dass der Hauptgrund damals für die Verschiebung genannt wurde, dass ähm, logistische Probleme da eine signifikante Rolle spielen. Und ich kann mir vorstellen, dass logistische Probleme ähm, zumindest innerhalb von einem Monat oder so in etwa so geregelt werden können, dass man zumindest abschätzen kann, wie man so ein Release dann tätigt oder verschiebt oder einen neuen Zeitraum so ein, äh, eindämmt, dass man weiß, dass man dort sicher liefern kann. Also es ist alles möglich. Natürlich kann man jetzt hier einfach nur rumspekulieren, ähm, ist auffällig und ich glaube, der spielt da eine Rolle. Viel, viel schlimmer finde ich, ähm, dass die Entwickler jetzt irgendwie damit äh, umgehen müssen, weil wie fucking niederschmetternd muss das sein, dass du vier, fünf Jahre an diesem Ding gearbeitet hast... Und du willst, dass die Leute überrascht werden. Du willst, dass die Leute äh, eventuell Sachen sehen, an denen du keine Ahnung, wie lange gearbeitet hast. Und dann werden super viele äh, Story-relevante Sachen äh, im Online, äh, im, im Internet geleakt, äh, die auch ziemlich krass sein sollen. Also du kannst im Grunde so den kompletten Plot dir so aus diesen Leaks äh, herausarbeiten. Ich habe sie auch nicht gesehen und, und nicht äh, mir durchgelesen. Aber ich weiß äh, von von anderen Erfahrungsberichten, die jetzt mittlerweile so durch äh, das Internet äh, geistern, dass das äh, ziemlich signifikant sein soll. Und was viel viel schlimmer ist, wenn das Gerücht denn auch stimmt, es soll wohl von einem ähm, ehemaligen Entwickler oder aktuellen Entwickler, man weiß es nicht, der halt einen Groll gegen den äh, gegen das Studio hegt. Das sind aber auch alles Gerüchte. I don't know. Ähm, würde aber zumindest die Leaks erklären. Es ist super schade und traurig und äh, ein Verlust, weil Sony damit auch ein bisschen so unter Zugzwang kommt und deswegen kann man es nachvollziehen. Man weiß es aber, wie gesagt, nicht. Ähm, ich finde es persönlich einfach nur super schade. Es ist eine, eine traurige News, ähm, die hauptsächlich so den Spielern schadet und äh, man sich jetzt mal wieder so mit äh, mit sehr großem Fingerspitzengefühl durchs Internet bewegen muss. Und das ist eh nochmal so eine, so eine Geschichte, die ich persönlich eher nicht so geil finde. Mhm. Ähm, ist einfach nur super, super schade.
0: Wie schätzt ja auf einer Skala von 0 bis 0,3 die Chance ein, dass wir nicht in den nächsten zwei Monaten schon erfahren werden, wie das Spiel endet? Ich persönlich schätze sie sehr gering ein.
2: Dass, dass wir es oh. erfahren werden oder dass wir es nicht erfahren
0: werden? Egal. Also wie hoch, wie hoch schätzt du die Wahrscheinlichkeit ein, dass du es nicht erfahren wirst?
2: Mhm, recht hoch, weil ich äh, gut da drin bin, mich von sowas fernzuhalten. Außer, und das, das wäre jetzt mein Kommentar dazu, ist es ja auch ein bisschen in der Verantwortung von großen Media-Outlets jetzt eben nicht diese Leaks zu nehmen und da irgendwie große Artikel inhaltlich drüber zu schreiben, sondern das auch ein bisschen zu ignorieren. Also vielleicht darüber zu berichten, dass es stattfand, aber es möglichst nicht weiter zu verbreiten. Mhm. Weil, ähm, also das ist jetzt halt nicht möglich, wenn es noch ähm, der Release, was weiter in der Zukunft äh, äh, liegt. Aber gerade bei sowas wie Game of Thrones, wo man ja immer direkt am Tag danach äh, Spoilerangst haben musste, habe ich auch zum Beispiel mich eher aus dem Internet ferngehalten oder z- zumindest von den Stellen, wo es halt äh, wahrscheinlicher war, dass ich da gespoilert werde. Tatsächlich äh, ja, hoffe ich da so ein bisschen, dass nicht die Leute jetzt, ähm, zumindest denen ich folge, da die ganze Zeit irgendwie es äh, witzig finden einige Hints rauszuhauen über das Ende.
0: Bei Game of Thrones war das natürlich in der Regel wahrscheinlich eine Frage von Tagen. Ich mhm. bin mir hier ziemlich sicher, dass hier schon einer der 97 anderen Mitarbeiter von Rocket Beans versehentlich irgendwann was spoilern wird, was bei Last of Us 2 vorher passiert.
2: Aber ich frage mich halt auch überhaupt, warum sollte man sich denn diese Leaks angucken? Äh, also wenn man am Spiel interessiert ist. Wenn man natürlich andere ärgern will, dann ist man ein Arsch. So äh, es,
0: es gibt sicherlich auch Leute, sage ich jetzt mal, ich, es gibt auch für mich eine Menge Spiele, wo ich sage, hey, da macht mir das Spiel voll viel Spaß, aber die Story ist mir egal. Da würde ich jetzt zum Beispiel auch mal die Gears of War sehen hier mit reinnehmen. Mm. Ich fand Geesofor 5 war ein Hammerspiel, das hat genau meinen Nerv getroffen als Singleplayer-Spiel, aber was dann in der Story passiert ist, es war mir echt kackegal. Also, oder auch Trials of Mana jetzt zum Beispiel oder solche Sachen, ähm, da würde ich mir auch jetzt durchlesen, wie die Story endet, weil das kann ich dir wahrscheinlich im Wesentlichen auch schon vorher erklären, aber bei einem Spiel wie Last of Us, da ist es natürlich echt.
2: Genau, aber da würde, es, würde man deswegen doch erst eher nicht äh, jetzt die Leaks lesen wollen. Weil, weil da die Story so wichtig naja, ist. Ach
0: so, ja, genau, ich hatte den Satz noch gar nicht oder den Gedanken nicht zu Ende ausgeführt. Es gibt aber auch Menschen, denen geht es vielleicht anders, die sagen generell, ja, mir ist auch wurscht, was da passiert. Das ist ja nur ein Videospiel. Oder mhm. die wollen jetzt einfach wissen, wie irgendwie diese Geschichte weitergeht. Und es ist im Zweifelsfall nicht so wichtig, das selber im Spiel aus erster Hand zu erfahren. Oder um dem vor, zuvorzukommen, dass es ihnen jemand einfach so verrät, denken, sie lesen sich das halt durch.
2: Ja, klar, das ist die große Gefahr. Ich hoffe sehr, dass wir hier in der Firma äh, <lacht> alles Leute sind, die quasi da, da darauf Rücksicht nehmen, würde ich jetzt auch erstmal so einschätzen, selbst wenn es jemand gibt, der das nicht abwarten konnte, würde ich schon einschätzen, dass die Person da nicht durch die Firma rennt mit einem großen Schild,
0: Ey. Hoffen wir es. mal. Ja,
2: hoffen wir es sehr, weil äh, das ist ja der USP von von Last of Us im Prinzip. Mhm. Äh, die die Twists und Storywendungen und überhaupt, ja wobei noch nicht mal die, die Twists und so viel was sie ja im ersten Teil auch so gut gemacht haben, ich habe es jetzt ja gerade erst äh, nachgeholt, mhm. ähm, habe ich im letzten Game Talk so ein bisschen erzählt, äh, ist ja vor allem diese Beziehung zwischen Charakteren und die kannst du ja gar nicht komplett spoilern, weil die lebt ja gerade davon, dass du durch beim Rumlaufen ja. mhm. immer mal wieder so ähm, kleinere Kommentare, die dir irgendwas über das äh, Innere und die Vergangenheiten so verraten. Natürlich könnte man das jetzt vorher auch schon jemandem erzählen, aber wenn du es dann erlebst, hat es vielleicht äh, immer noch Wirkung. Mhm. Ähm, aber tatsächlich hoffe ich, dass mir niemand was erzählt. Da bin ich ganz bei dir.
0: Das hoffe ich auch. Ähm, Ilias, sag mir noch mal kurz, ich habe das vorher nicht mehr nachgeschaut bei Ghost of Tsushima. Ähm, das wurde ungefähr einen Monat nach hinten geschoben jetzt oder so. Es war vorher für Ende Juni angedacht, ne? Äh,
1: genau, für auf den 17.7. sehe ich hier. Mhm. Ähm, kann ich äh, komplett äh, nachvollziehen. War auch im Sommer, ich glaube, auch für den für den Juni irgendwie angedacht ist jetzt ein bisschen nach hinten geschoben, was äh, jetzt das auch gleichzeitig zu einem Mega-Sony-Sommer macht. Also das werden, glaube ich, zwei richtig, richtig große und vermutlich auch sehr, sehr gute Spiele. Also äh, da kann man sich auf jeden Fall drauf freuen, wenn man nicht vorher ge- geleak- äh, gespoilert wird. Äh, super interessant und und spannend. Äh, wie gesagt, es ist halt äh, traurige Umstände äh, gehen dem Ganzen vor, aber ich hoffe, dass... Äh, das Internet und äh, wir uns benehmen können und äh, wir das alles in, in Gänze genießen können. Weil ich glaube, dass genau diese zwei Spiele auch dafür sorgen werden, dass dieses Jahr auch äh, nicht nur wegen der ganzen Corona-Geschichte, äh, sondern auch wegen den Spielen an sich ein super spannendes Jahr äh, sein wird.
0: Hm. Das ist natürlich für Sony ein hammer line jetzt für den Sommer oder Frühsommer mit äh, solchen zwei Spielen im Juni und Juli. Ähm, da sieht es jetzt bei Nintendo oder auch bei Xbox Gut, klar, Xbox hat jetzt Gears Tactics, aber Nintendo zum Beispiel hat jetzt, glaube ich, im Mai Xenoblade Chronicles ähm, das remastert Was kommt denn von, von Nintendo zum Beispiel danach, dann so
1: Juni, Juli, August? Das weiß man tatsächlich gar nicht konkret, oder? Nee, nee, von Nintendo weiß man gar nichts. Man denkt sich immer, okay, jetzt muss bald mal die Direct kommen. Es muss die Direct kommen, dann kam mal eine Direct, aber die war auch nur so ähm, die war jetzt nicht unbedingt von äh, mit, mit First Party Tiefen irgendwie geschmückt. Und so langsam aber sicher muss was kommen. Ich glaube aber schon fast, dass vor der vor diesem E3-Sommer nichts mehr großartig kommen wird. Dass wir dann im Juni oder so eine große, fette äh, Direct wieder sehen. Und dann hoffentlich auch, das äh, Breath of the Wild 2 dieses Jahr erscheint. Das wäre nämlich richtig heftig. Äh, Wäre aber auch eine schöne, interessante Kampfansage im Vergleich zu äh, PS5 und Series X. Aber äh, I don't know, keine Ahnung, was da da noch kommen wird. Selbst so Updates wie Mario Maker, die sind so langsam aber sicher auch äh, ausgeschöpft. Da weiß man zum Beispiel bei Mario Maker, dass da nichts kommt. Bei Animal Crossing wird das wahrscheinlich anders aussehen. Das wird noch eine ganze Zeit lang unterstützt, aber das äh, kompensiert natürlich nicht die großen... weiteren First-Party-Releases, was da noch kommt. I don't know. Ich schätze, wir werden das spätestens im Juni erfahren.
0: Weil man fairerweise sagen muss, wenn jetzt zu den Mario Maker nichts kommt, die haben natürlich gerade noch mal ein fettes Update abgeliefert. Du hast ja selber, Ilyas, dir am Wochenende auf dem Sender das neue Update mit dem World Maker angeschaut, wo noch mal eine ganze Menge dazugekommen ist. Würde fast sagen, also würdest du noch ein bisschen was dazu erzählen, was da so neu ist? Ansonsten könnt ihr natürlich da draußen noch einfach das noch mal nachschauen in Ilyas' Video. zum, Das ist, glaube ich, das 3.0-Update, wo man eben jetzt auch komplette Welten bauen kann und wir sehen es hier noch mal eine Menge neuer Items auch noch mal ins Spiel äh, gebaut wurde,
1: die aus alten Marios bekannt sind. Genau, äh, wer sich das in Gänze anschauen möchte, der kann natürlich sehr gerne auf dem Let's Play Kanal sich die Session am, vom Wochenende anschauen. Da gehe ich noch mal äh, in aller Ausführlichkeit auf die Neuerungen ein. Im Kern sind das einfach noch mal neue äh, Mechaniken, die der äh, Mario Maker dazu bekommen hat. Das sieht in etwa so aus, dass äh, verschiedene Themen, hier sehen wir zum Beispiel Super Mario World, äh, verschiedene Items nochmal dazu bekommen haben, wie den Luftballon, wir haben hier das äh kostüm wir haben in Super äh, Mario Brothers, also den äh, den allerersten Teil, hast du jetzt nochmal die Möglichkeit bekommen, dein ähm, den Pilz aus Super Mario 2. Zu, ähm, zu setzen und so beispielsweise diese Rübenmechanik, also dass du so Rüben oder, oder Gegner vom Boden ziehen kannst und äh, gegen andere Gegenstände oder gegen andere Gegner werfen kannst. Die äh, meisten Features hat Super Mario 3D World bekommen, ähm, da hast du, hier sehen wir es gerade, da hast du den, der, das Pow, Power-Up, du hast den Propeller-Mario, du hast hier den Gumba mario äh, wo du auch das richtige Stealth-Level äh, bauen kannst. Also kein Gegner beachtet dich mehr. Und da gibt es so viele schöne, interessante Sachen. Also ich ähm, habe am Wochenende den Boomerang-Mario ausprobiert und habe versucht, da äh, ein Level zu bauen und zumindest angefangen. Und das macht echt Bock. Also wer auch nur ansatzweise Interesse hat an... Mario- oder Mario-Level selber mal bauen möchte, das ist definitiv ein Spiel mittlerweile, dass man sich durchaus mal angucken kann. Und dazu, das habe ich gar nicht erwähnt, kommt noch dieses Mario-Level-Welten-Feature, ähm, äh, das wo du dir wie in Mario World damals auf dem Super Nintendo so kleine Welten bauen kannst. Also du kannst äh, dir eine äh, verschiedene Level zusammenstellen und die dann in einer Oberwelt zusammenfassen, dass das dann quasi halt wirklich wie so ein kleines Mario-Spiel aussieht, das du selber gebaut hast. Es ist echt schön, es macht es macht Spaß. Äh, Man muss sich reinfuchsen wollen, ist aber nicht ganz so ähm, hart wie in Dreams. Äh, Valentin hat es vorhin ganz gut beschrieben, dass man eigentlich keine Lust hat, großartig was zu lernen. Das Gute ist, jeder kennt Mario und der Editor ist halt wirklich so einfach, dass man ähm, selbst als Laie sich mal ein bisschen ausprobieren kann. Wahrscheinlich kommt dann so ein Level raus, wie äh, ihn Gregor vor ein paar Monaten gebaut hat. Den möchte ich niemandem empfehlen. Aber es gibt super viele Tutorials, die man sich anschauen kann. Es ist einfach, die die Hürde ist nicht so hoch. Und von daher, wenn man Interesse an Mario hat, kann man sich das sehr gerne anschauen. Und wer nicht, der muss sich das wahrscheinlich nicht wirklich geben.
0: Mhm. Bin mir sicher, ist wahrscheinlich auch nicht das Letzte, was wir vom Spiel auf dem Sender gesehen haben. Ähm, ich habe noch einen neuen Titel hier im Petto, von dem wir wissen, dass er dieses Jahr noch kommen würde oder zumindest soll. Und er ist quasi der Ersatz für ein anderes eingestelltes Spiel, weil nämlich Ende der Woche ähm, so mehr oder weniger durchgesickert ist, dieses Jahr wird es kein WWE-2K-Spiel von 2K geben. Seit gefühlten 100 Jahren ähm, keinen neuen Ableger dieser Wrestling-Reihe aufbauend auf der WWE-Lizenz. Ähm, ich sag mal, die Bestürzung hielt sich in Grenzen. Weil WWE 2K20, der aktuelle Teil, in wirklich furchtbarem Zustand gelauncht wurde letzten Herbst. Also man fragt sich da wirklich, wie der gleiche Entwickler, der schon super lange für diese Serie zuständig ist, es ähm, schafft, das Jahr für Jahr so ein bisschen weiter runter zu wirtschaften, dann wirklich so ein Backfest allererster Güte abzuliefern, wie es im letzten Jahr geschehen ist. Ähm, dieses Jahr keine Fortsetzung dafür, aber man konnte es schon annehmen, weil 2K dann gesagt hat, ja, aber guck mal, wir machen eine Ankündigung am Montag. Da wusste man schon, das wird nicht sein, was das WWE 2K irgendwie das aktuelle in den Status patchen wird, dass es jetzt richtig geil ist, ähm, sondern es ist tatsächlich ein neues Spiel. Persönlich habe ich darauf gehofft, dass es, ähm, dass sie zu Aki gehen, das ist so ein japanischer Entwickler, die haben Ende der 90er, Anfang der 2000er hervorragende Wrestling-Spiele auf dem N64 gemacht. Die würde ich heute noch jedem empfehlen und würde sagen, das sind die besten Wrestling-Spiele überhaupt. Die sind mechanisch noch so gut, da müsstest du eigentlich nur neue Charaktere einbauen und dann könntest du das so als kleines Indie-Spiel nochmal rausbringen. Das ist aber nicht, sondern ist ein sehr scheinbar action-orientiertes Wrestling-Spiel namens WWE 2K Battlegrounds. Ähm, Da haben wir, glaube ich, auch einen Trailer vorliegen, den wir mal zusätzlich laufen lassen können. Dieser Trailer ist sehr irritierend, weil er zwar einen Eindruck davon vermittelt, welche Art von Spiel hier entstehen soll, ähm, man sieht aber sehr wenige konkrete Szenen und hier sehr viel die gleichen ähm, Charaktere, also Becky Lynch und hier nochmal ähm, Cena und Co. Äh, schwierig, sich daraus einen Eindruck vom Spiel zu machen. Das entsteht nicht bei Yuke, sondern bei Saber Interactive. Das sind die Leute, das ist nicht die erste Auftragsarbeit für 2K, die die machen, die haben auch NBA 2K Playgrounds gemacht. Wenn ihr euch daran erinnert, das war so eine Art NBA Jam ähm, in modernerer Form, so ein bisschen der Arcade-Ableger zu NBA 2K. Ich bin ähm, sehr gespannt, wie dieses Spiel werden wird. Der erste Trailer ist ein bisschen weird.
2: Das wirkt aber auch sehr äh, arcadisch, ne? Also, allein, hier? Ja, ja hier genau, Grafik das wird auch so ein und, genau.
0: Arcade-Pendant eher, aber ich finde der Trailer, hm, weiß ich nicht, der macht noch nicht so richtig viel Bock.
2: Mhm, vor allem die Leute, die sich jetzt die, die äh, Spiele in den letzten Jahren gekauft haben, sind die dann auch wirklich Zielgruppe davon, frage ich mich, weil die äh, wollen eigentlich ja eher nicht so das Ganze in Comic-Grafik, sondern... Mhm. Lieber das wie letztes Jahr in einer vernünftigen Form und äh, eben ohne Backfest und so. Deswegen auch komischer Schritt, wie sie da jetzt auf die Idee gekommen sind, in die Richtung zu gehen.
0: Ich glaube, weil du bei so einem Spiel mit weniger Mechaniken hinkommst, weil du machst irgendwie, halt baust diese Charaktere ein bisschen lustig die Form nach, ähm, schaffst so ein Grundset an Aktionen und machst es ein bisschen laut und bunt und wild und verkaufst es vielleicht nicht zum Vollpreis und dann hast du halt auch in diesem Jahr wieder ein WWE-Spiel, aber jetzt was Alternatives zu bauen oder einem anderen Entwickler bauen zu lassen, was versucht mit der Fülle an Modi und Wrestlern und Sachen zu konkurrieren, die das WWE 2K hatte, weil daran ist es nicht gescheitert, es, mhm. es scheitert daran, dass es technisch nicht mehr geil ist, dass es wahnsinnig verbuggt war und das ist glaube ich jetzt so ein bisschen ihr Weg da raus ähm, ich würde ja auch mal Ilias fragen, weil ich vermute Ilias, du bist gar kein Wrestling-Fan, ne?
1: Nee, leider überhaupt nicht.
0: Eigentlich fragen wir das mhm. immer ab, wenn wir neue Leute in der Gaming-Redaktion anstellen. Das ist eine der Grundvoraussetzungen. Sam Gregor, ein
1: Wrestling-Fan ist
0: haben ja, Gregor, Andreas und ich mal so definiert, dass die Leute Wrestling-Fans sein müssen. Sonst haben sie sehr viel schwerer. Dann
2: äh, habt ihr bei mir auch ein bisschen verkackt. Ja, ich das ist ein bisschen unnatürlich gefallen
0: mit. irgendwann. Das, ja. die, das wurde ein bisschen aufgeweicht, die Kriterien, aber wir werden das wieder forcieren <lacht> in Zukunft.
2: Das ist jetzt äh, Hausaufgabe, dass Elias und ich uns erstmal ordentlich in Wrestling einarbeiten. Bitte.
0: <lacht> aber Entschuldigung, <lacht> da, muss, Iles. Da,
2: muss ich, da muss ich leider meinen letzten Tag hier ankündigen. <lacht> ja. Vito. Wobei ich sagen muss, äh, damals auf der PlayStation 2, ich weiß nicht mehr genau, wie sie hießen, erst Smackdown, glaube ich, nur und dann Smackdown versus Raw und so. Äh, das ist
0: die gleiche Serie, die heute die 2K Okay, spielen.
2: ja, weil die, da hat jetzt Kind auf jeden Fall großen Spaß mit. Auch da habe ich das schon nicht geguckt, aber ich fand es einfach ähm, im, im Multiplayer und so total gut. Äh, zwei Leute vor einer Konsole, das hätte man total Bock gemacht und dafür musste man, finde ich, kein Wrestling-Fan sein, weil es halt lustige Mechaniken sind und Mhm. da gab es auch dieses äh, Royal Rumble, ähm, wo man sich dann irgendwie einen Tisch unter dem Ring äh, rausholen konnte und jemanden mit dem Tisch verkloppen und so, das fand ich schon super, also äh, eigentlich frage ich mich gerade, warum ich da nicht äh, Blut gelegt habe und beim Wrestling hängen geblieben bin.
0: Siehst du, Elias? Weil, Weil das scheiße
2: langweilig ist, Mann. Genau, ich glaube, tatsächlich hätte ich auch keinen Spaß, das zu gucken. Ich glaube, so ein Spiel würde ich wieder mal spielen irgendwie, ähm, aber auch wahrscheinlich nicht allein, sondern mhm. so schön. Äh, ich weiß nicht, ich hatte das letztes Jahr, ich kenne mich damit ja gar nicht aus. Kann man das noch machen, zusammen vorm Fernseher sitzen und äh, jeder hat einen Controller in der Hand? Klar, das geht, aber bei dem Teil willst du es halt nicht unbedingt.
0: Ich bringe mal okay. irgendwann mein N64 mit und dann spielen wir mal die alten Spiele. Ja, darauf wäre ich zum Beispiel gespannt. Und und derweil warten wir auf WWE 2K Battlegrounds. Im Herbst soll es erscheinen, vermutlich, würde ich jetzt mal sagen, für alle üblichen Plattformen. Mit Ausnahme vielleicht der Switch, weil da gab es auch mal ein äh, ein WWE 2K-Spiel. Das war auch echt der Horror. Das war eines der schlechtesten Switch-Spiele überhaupt. Also da wäre ich mir vielleicht noch nicht ganz sicher. Ansonsten kommt es im Herbst Nächstes Thema. Ich hab noch, abgesehen der ganzen anderen Releases der Woche, die wir danach vielleicht noch durchgehen können, wart ihr betroffen von der ganzen Das ist, ähm, hat sich so sehr, sehr langsam aufgebaut, diese News. Ich hatte das Gefühl, es gab nicht diesen einen bam moment Alle haben einen Mega-Schock, sondern man hat es dann hier und da mal gelesen und dann so, ja, schon seit einer Woche bekannt, äh, es geht um die gehackten Nintendo-Accounts. Wart ihr
1: davon betroffen, von den 160.000 vermeintlich geleakten Datensätzen zu Nintendo-Online-Accounts? Und man hat das tatsächlich mitbekommen, ob man betroffen ist oder nicht, wenn man sich mal eingeloggt hat und die Aufforderung bekommen hat, dass man sein äh, Passwort doch bitte ändern soll. Äh, bei mir kam diese Aufforderung nicht, habe es aber trotzdem zur Sicherheit gemacht und gleichzeitig die äh, Zwei-Faktor-Authentifizierung ähm, angemacht, weil die dann wohl auch im Zuge dessen noch mal explizit empfohlen wurde von Nintendo, dass man sie doch bitte einschaltet, um einfach die Sicherheit mhm. zu erhöhen. Und ähm, ja, deswegen, ich bin froh, dass ich da raus bin, super schade für die Leute, die davon betroffen sind, aber ich glaube, dass da auch schon erste erste Wege in, äh, erste Wege gemacht wurden, damit man irgendwelche Schäden kompensieren kann, mhm. I don't know, aber es ist, äh, wie gesagt, es ist, glaube ich, auch, ist ein Datensatz gewesen, der nicht direkt bei Nintendo war, sondern extern irgendwie gelagert mhm. wurde bei irgendeiner Firma oder so. Ich habe da tatsächlich nicht so wirklich den Überblick, Leaks äh, gehören einfach mittlerweile so zum Alltag. Wir haben lange Zeit nicht mehr so einen krassen Leak gehabt, erinnert ihr euch äh, auf der Leak, der im Rahmen des PSNs irgendwie gemacht wurde, der der den ganzen Service für mehrere Monate ausgeschaltet hat, das ist heute unvorstellbar.
0: Stell dir mal vor, das würde jetzt kombiniert mit Corona gerade passieren, dass das PSN einfach drei Monate down wäre (lacht) oder so. Ach du Scheiße. Ich glaube, das können wir uns nicht mal ausmalen, was die Konsequenzen davon wären. Das wäre
2: wirklich krass. Aber wisst ihr, wie weit dieser Leak ging? Also äh, sind das Ähm, auch, äh, wie bei Playstation damals, eben
0: Kreditkarteninformationen
2: oder eben wirklich nur der Account und deine... ähm Angeblich
0: keine Kreditkartendaten. Und es ist auch beschränkt. Also 160.000 ist schon eine große Gruppe, aber es ist natürlich trotzdem nur ein Bruchteil der Millionen ähm, Leute, die solche Nintendo-Accounts besitzen. Es waren... Datensätze betroffen, die Nintendo Network IDs beinhalteten. Das waren ähm, diese Network IDs waren auf 3DS und Wii U verbreitet und man konnte das eine Zeit lang ähm, so konfigurieren bei Nintendo, dass man sich mit einer Nintendo Network ID in diesen Nintendo Account eingeloggt hat. Ich habe das bei mir tatsächlich auch gehabt bis jetzt, weil Nintendo hat es jetzt dann zwangsabgeschaltet, damit die Leute sich nicht mehr mit diesen Network IDs in ihren Nintendo Account einloggen können. Und ähm, war ehrlich gesagt überrascht davon, dass ich dann da nicht betroffen war, weil ich hätte sogar ich habe die gleiche E-Mail-Adresse und das gleiche Passwort gehabt für die Network-ID und für meinen Nintendo-Account und es wäre persönlich mein Armageddon gewesen, weil ich natürlich auf diesem Account habe ich Spiele für Switch, für Wii, für Wii U, für 3DS und so mhm. und nicht wenige gehabt, die ich mir auch viele davon tatsächlich selber gekauft habe und ich habe da sehr viel Geld investiert und ich hatte ganz kurz Panik, als ich von dieser News gelesen habe, weil ich natürlich auch keine Zwei-Faktor-Authentifizierung hatte. Das habe ich überall, aber ich wusste ehrlich gesagt nicht, dass es da überhaupt geht, weil ich immer denke, bei Nintendo kommt es erst ähm, sieben Jahre verzögert an solche <lacht> yeah. Sicherheitsmaßnahmen. Jetzt habe ich alles umgestellt, aber vielleicht noch mal ihr da drauf wenn ihr vielleicht selten euer Nintendo-Gerät nutzt oder und wisst, ihr habt so einen Account, schaut vielleicht mal nach oder guckt mal, ob ihr eine E-Mail bekommen habt. Es ist durchaus nicht ganz ausgeschlossen, dass jemand eure Daten kompromittiert hat. Und dann wurden damit, glaube ich, verstärkt. Ähm. Es wurden so V-Bucks, glaube ich, gekauft für Fortnite, was schon dafür spricht, ich glaube, es gibt ja auch eine Menge Nintendo-Accounts, die gekoppelt sind mit Zahlungsmitteln, Mhm. wo die Leute dann vielleicht nicht unbedingt sehen, was die Kreditkartennummer ist, aber die können trotzdem Sachen kaufen, weil es Mhm. keine erneute Abfrage gibt dafür, wenn du ähm, was kaufen möchtest. Ist aber jetzt so gefährliches Halbwissen, aber zumindest habe ich gelesen, dass Leute diese Fortnite-Währung
1: gekauft haben sollen im Zuge dieses Leaks. Naja, wichtig auf jeden Fall, äh, liebe Leute da draußen, nutzt Zwei-Faktor-Logins, egal ob für Nintendo, Microsoft oder, keine Ahnung, für euren Google-Account, Zwei-Faktor ist äh, super wichtig, um einfach die Sicherheit zu erhöhen und das generell mal so als als Service-Info, nutzt äh, Zwei-Faktor-Logins, das ist äh, wichtig und gut.
0: Das können wir, glaube ich, so stehen lassen. Wir haben einem um, noch zehn Minuten Zeit. Das freut mich sehr. Dann können wir nämlich kurz noch darüber sprechen. Ich habe nur mal geschaut, ähm, welche Spiele stehen jetzt eigentlich noch so an. Wir haben ja schon über, schon über Gears Tactics gesprochen. Es erscheinen aber tatsächlich noch in den wenigen Tagen, die der April noch zu bieten hat, noch weitere Spiele. Zum einen ein Spiel, ähm, was morgen für PS4 und Xbox One erscheinen soll. Ich habe es im Xbox Store gefunden. Ich habe es nicht im deutschen PlayStation Store bisher gesehen. Es ist Daymare 1998. Sagt euch das was?
2: Ja, Überhaupt nicht. ich habe es nur gerade nicht vor Augen, aber ich habe ähm, vor zwei Wochen erst was dazu gelesen. Okay, ich
0: erkläre es euch. Es ist ein Spiel, was ursprünglich mal ein Fan-Remake war von Resident Evil 2. Ja. Ähm, dann haben sie natürlich niemals die Rechte dafür bekommen, und Capcom hat dummerweise dann ja auch ein eigenes Remake zu diesem Spiel gemacht. und haben sie daraus ein, selber so ein oldschooliges Horrorspiel gebaut. Ähm, was modern aussieht, aber es orientiert sich halt an alten Resident Evil-Teilen. Das Spiel ist am PC auch schon einige Monate raus und ich habe mal nachgeschaut, Simon hat es tatsächlich in der Zeit, wo ich persönlich nicht hier gearbeitet habe, im Februar wohl auf dem Sender mal gespielt am PC, da könnt ihr euch das anschauen und euch ein Bild davon machen, ob es vielleicht für euch als Konsolenspieler morgen eine Option ist. Ich dachte, wir haben dazu auch einen Trailer vorliegen und da kommt er auch schon. Es sieht wirklich auch vom Trailer her sehr so aus, wie man sich eben so ein modernes Resident Evil auch vorstellen mhm. würde.
2: Tatsächlich habe ich doch nichts davon gehört, ich habe es verwechselt. Ich dachte, das wäre irgendwie so ein äh, Soldaten-Ding, irgendwie 1800 Amerika, aber das hat einen ähnlichen Titel. Ähm, Das gibt es aber schon für einen PC. Ja, seit Herbst ungefähr. Seit Herbst schon, okay. Und das heißt, man weiß ja eigentlich schon, ob das zu empfehlen ist oder nicht.
0: Ja, ich wollte jetzt nicht gleich spoilern, am PC ist es wohl bestenfalls so solide. Das ist eher so ein 60-70-Prozent-Spiel. Ich hätte euch das theoretisch auch als Resident Evil-Trailer verkaufen können, merke ich gerade. Ich hätte sagen, wenn das Capcom ein Remake von Resident Evil 4 angekündigt hat.
1: Ey, noch mal äh, ganz kurz. Äh, Keine Ahnung, ob das Thema schon durch ist, aber das wollte ich auf jeden Fall noch mal kurz erwähnen. Habt ihr äh, dieses Fortnite-Event oder Konzert in Anführungsstrichen von Travis Scott äh, gesehen? Ich habe heute einen Artikel darüber gelesen und ich
0: habe im Chat eben was darüber gelesen, wo ich immer äh, so draufluge hier aus meiner Perspektive. Aber erzähl du noch mal ein bisschen was dazu.
1: Äh, Travis Scott ist halt ein, ein Musiker, äh, Rapper, Hip-Hop oder Pop, je nachdem, wie du es nennen möchtest. Und äh, die haben, das ist ein relativ bekannter Musiker auch und die haben im Zusammenarbeit mit Fortnite, haben sie halt ein Konzert. Und ich will es nicht Konzert nennen, es ist eher so ein interaktives Musikvideo gelauncht. Äh, das kannst du dir halt auch nur an bestimmten äh, Uhrzeiten geben und auch nur an bestimmten Tagen. Und ich bin nicht der größte Travis Scott Fan, hab's mir aber trotzdem mal angeschaut und holy shit. Das sieht so geil aus, egal ob man jetzt Bock hat auf die Musik oder nicht. Aber was die Entwickler da alles gemacht haben, wie sie das inszeniert haben, das ist der absolute Wahnsinn. Also das kann man sich auch auf YouTube oder so anschauen, wenn man äh, keinen Bock auf Fortnite hat. Ähm, vor allem, und das ist das Interessante, äh, die Entwickler haben das komplette Event nahezu im Homeoffice äh, entwickelt oder große Teile davon im Homeoffice und das finde ich einfach nur beeindruckend, weil man äh, im Laufe dieses Videos oder dieses Events sieht man halt so viele krasse Effektspielereien und so viel Liebe muss da reingeflossen sein. dass Das hat mich persönlich mega geflasht. Das wollte ich einfach nur noch mal kurz erwähnen, wenn man äh, grundsätzlich darauf äh, Lust hat und, und Interesse hat, dass man sich das mal geben kann. Ich glaube, es gibt noch so ein, zwei Daten, wo man sich das im Spiel selber anschauen kann. Ähm, also definitiv eine Empfehlung. Es hat mich äh, visuell auf jeden Fall beeindruckt. Musikalisch äh, ist das natürlich wieder eine Geschmackssache.
0: Ich mag deinen positiven Spirit da gerade, weil ich selten letzte Zeit gehört habe, dass jemand im, im Zusammenhang mit Fortnite und dann noch mit irgendwie einer Kooperation mit großem Marketing und bla, bla, bla Budget gesagt hat, dass da jemand viel Liebe reingesteckt hat. Das finde ich sehr schön, dass du das halt, so,
1: so wertfrei.
2: So. Oh, das sieht aber echt krass
1: aus. Die angucken kannst. Hey, definitiv. Es ist also man, man kann das halt auch einfach wertschätzen, wenn wenn du merkst, dass da Entwickler halt viel Zeit drin stecken, äh, reinstecken. Äh, natürlich auch mit dem Hintergrund, dass die Arbeitsbedingungen bei Epic nicht so die geilsten sind. Das haben wir ja auch im Game Talk mehr als ausführlich besprochen. Ähm, aber äh, wie gesagt, die, das haben sie alles im Homeoffice gemacht und ich hoffe, dass das soweit alles äh, gut lief. Äh, auf jeden Fall kann man kann man das Endprodukt wertschätzen. Das ist äh, einfach nur beeindruckend. Ich finde das toll. Und wenn man sich das angucken möchte, wie gesagt, es gibt diverse äh, Wege über YouTube, aber auch im Spiel selber gibt es wahrscheinlich noch ein, zwei äh, Daten, dass, äh, wo man sich das dann in Ruhe auch selber interaktiv anschauen kann.
2: Tatsächlich habe ich das, als ich das, ich habe das natürlich auch gelesen, aber ich habe es wegignoriert, weil ich dachte, ah, irgendwas mit Fortnite, äh, ich habe keine Lust da drauf, Aber jetzt hast du mich heiß gemacht. Ich werde mir das auf jeden Fall mal anschauen, weil das, was ich da gerade schon mal sehe, sieht wirklich so aus, als hätten wir das nicht irgendwie, wir machen das mal eben für, also. Billig, so billig, wie mhm. es geht für die Marketingmaschinerie, weil da ähm, steckt wohl wirklich ein paar nette Ideen drin und so. Und es ist natürlich auch äh, jetzt zum ersten Mal, dass es ähm, sowas eigentlich gibt. Also ich habe tatsächlich eigentlich nur einen Tweet dazu gelesen, wenn man geschrieben hat, stell dir vor, dein erstes Konzert jemals ist in Fortnite. Und da musste ich halt nur schmunzeln und dachte, puh, das, das ist also das, das moderne Leben. Aber das ist auch sehr, eine sehr zynische Sicht da drauf. Äh, vielleicht betrachte ich das einfach auch mal aus einem anderen Winkel.
1: Naja, Konzert will ich will ich tatsächlich auch nicht nennen. Es ist wie gesagt ein, ein zehnminütiges Event, glaube ich, äh, im Spiel selber. Ähm, und mir hat es einfach Spaß gemacht. Ich fand es cool, habe auch nicht so viel davon äh, mir versprochen oder er, gar erwartet. Aber das, was ich gesehen habe, hat mir einfach Spaß gemacht. Es war schön und man hat einfach gemerkt, dass da einfach, dass sich da Gedanken gemacht, äh, dass man da sich Gedanken gemacht hat. Und dementsprechend wollte ich es hier auf jeden Fall noch mal, äh, noch mal erwähnen. Es ist äh, ein schönes Ding gewesen und äh, wollte es hier noch mal reinfragen.
0: Im Chat hat gerade eben jemand geschrieben, dass er auch damals schon in Extremo, in Gothic, vertreten war, falls ihr euch daran noch erinnert. Ach ja, ja.
1: Ich glaube,
0: der Kollege Krogi am Ton, falls er noch da ist, kann das ganz bestimmt, das weiß er bestimmt mhm. noch. Ich möchte erwarte von Game 2 hiermit die Top 5 der ähm, besten Konzerte in Spielen in einer der nächsten Folgen. Falls sie überhaupt das Top 5 machen in ihrer Sendung. Kannst ja. du das in den News vielleicht bei Game 2 noch mal erzählen, Krogi? Selbstverständlich. Fantastisch. Ähm,
2: ich, ich meinte auch nicht, dass es das erste Konzert ähm, so, überhaupt nee, war, nee. sondern eher so, dass äh, in, in dem Aufwand und in der Eventgröße einfach, dass es auch so viele ja. ähm, Leute anzieht und vor allem, dass es ja auch äh, Gothic ist ja nun mal kein, kein Multiplayer, wo dann hunderte Leute darum stehen. Mhm. Also das finde ich irre, dass es sich trotzdem äh, jetzt in Zeiten, wo man eben nicht auf Konzerte gehen kann, aber sich mittlerweile durchs Internet Lösungen finden lassen, dann doch irgendwie miteinander eine äh, Musiker mhm. abzufeiern. Also ich bin, ich, ich sehe das jetzt erstmal neutral
0: und schaue es mir mal an. Ich find's auch schön. Ilias hat ja. mir das auch ähm, echt schmackhaft gemacht. Jetzt. Toll. Hm.
1: Naja, wie gesagt, musikalisch äh, ist es vielleicht nicht euer Ding, aber äh, mir hat's getaugt. Es hat mir gefallen.
0: Cool. Ähm, was von dem ich hoffe, dass es mir taugen wird, ist ein Spiel, was am morgigen Dienstag erscheint. Das ist Moving Out von Team 17. Ähm, es, man kann es sehr schnell umreißen, was gut ist, weil wir nur noch sehr wenig Sendezeit haben. Es ist im Grunde genommen sowas wie Overcooked, nur mit umziehen und anderen lustigen Figürchen. Und es ist, glaube ich, ein fantastisches Spiel, zumindest ist das in meinem Kopf so, äh, für den Dienstag. Das werden äh, dort morgen die Kollegen spielen in Folge 100 des Dienstags, Also morgen Abend nach Du bist, könnt ihr euch schon mal vormerken. Gibt es dieses Spiel mit Simon und dem Rest der Bande zu sehen? Habt ihr da Bock drauf?
2: Total. Ich kann jetzt schon sagen, das wird der der Hammer, weil man man sieht direkt, ähm, das, was bei guckt, geil war, dass man sich nämlich äh, super schnell koordinieren muss und dann im Zweifel eigentlich vom Fernseher nur anschreit, so hey du, du musst schneller machen, wir brauchen das Teil und wir brauchen deine Handy. Ich glaube, das funktioniert auf de- bei diesem Konzept äh, wahrscheinlich mindestens genauso gut. Und Team 17 ähm, habe ich eh hohes Vertrauen in die, weil die haben schon ganz, ganz viel tolles Zeug abge- abgeliefert. Ich habe da total Bock drauf. Ich habe mit Chiara letztens sowas ähm, Probe gespielt. Das war so ähnlich. Das war irgendwie, da musste man renovieren. Und das hat auch schon total Spaß gemacht. Mhm. Und ich äh,
1: stelle mir das sehr ähnlich vor und habe da total Lust drauf. Ilias? Yes. Äh, ich find's, ich find's toll. Wobei ich sagen muss, das Overguckt mir, also spätestens mit dem zweiten Teil hatte ich so die Formel ein bisschen über. Also ich hab's auch nicht äh, durchgespielt. Find das wieder schön, dass sie da versuchen, einen neuen Twist reinzubringen, das sind ja nicht dieselben Entwickler. Ähm, Just, ich bin, ich, ja. ich, ich guck einfach mal. Ich bin ich bin gespannt. Wobei, kommt das für die Switch auch raus? Ähm, ja, ja, ja. Es kommt für alle Systeme raus. Weil ich da äh, so ein bisschen vorsichtig bin, weil guckt. ich glaube, der erste oder der zweite Teil, der hatte ja ziemlich große Probleme auf der Switch. Ähm, äh, deswegen ich bin mir, ich bin mir nicht sicher, auf welche Plattform ich mir das anschauen werde. Es sieht für mich aber nach so einem klassischen Switch-Ding aus, dass du da einfach mal die Konsole hinlegst, die Joy-Con rausholst und dann einfach mal ein bisschen mit deinem Gegenüber spielst. Ähm, sieht aber, kann ich euch nur zustimmen, sieht super äh, spaßig und, und lustig aus. Also wenn ich die Möglichkeit habe, werde ich es mir angucken.
0: Cool. Ähm, jetzt geht die Sendung mit Rekordschritten ihrem Ende entgegen. Ich möchte einmal noch kurz reinwerfen. Diese Woche erscheint auch noch am 30.04. Streets of Rage 4 die Fortsetzung der alten Sega-Prügelspielreihe. Die Entwickler sind sehr kompetent. Ich glaube, das könnte ein gutes Spiel werden. Und, was mir heute Kollege Wiat gesagt hat, auch das wird direkt zum Start im Game Pass enthalten sein. Das heißt, für Xbox und PC-Spieler kein, äh, keine Zusatzkosten. Kann man sich ab Donnerstag auf jeden Fall mal anschauen. Und Gleiches gilt auch für das, was sich hier im Programm jetzt gleich anschließen wird, nämlich die Minutenshow von der ich persönlich jetzt schon glaube, dass wir die ein bisschen unterverkauft haben im Sendeplan, weil die Minutenshow wird, glaube ich, ein fantastisches Sammelsurium an, äh, ich glaube, 30 gesammelten Beiträgen, die Leute, die hier arbeiten und auch Freunde des Hauses gebaut haben. Ich habe fantastische Elemente daraus schon sehen können. Und das könnt ihr da draußen jetzt gleich hier bei Rocket Beans TV schauen. Danach eine neue Episode Pro Clubs mit unseren äh, Fußballfans und Spielern. Ähm, Das war's für heute mit dem Game Talk. Vielen Dank, Valentin. Danke dir. Danke Vielen dir. Dank, Ilias. Vielen Dank euch. Und ihr bleibt einfach dran, gebt euch die Minutenschau. es wird super gut. Bis zum nächsten Mal und tschüss hier beim Game Talk.